0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir schwenken jetzt ein bisschen die Aufmerksamkeit von den originären Erkrankungen mehr zu den äh, Nebenwirkungen von äh, unser, unserer Therapieversuche und ich möchte Ihnen äh, das komplexe und immer komplexer werdende Gebiet der Targeted äh, Therapies in der Onkologie am Beispiel der Lebererkrankung äh, des hepatozellulären Karzinoms darstellen. Die entsprechende Nebenwirkung, sehr häufig eine Kutane, wird dann Frau Kollegin Volz-Platzer im Anschluss besprechen. Kurz eine Einführung in das hepatocelluläre Karzinom. Wir sehen eine weltweit steigende Inzidenz dieser malignen Erkrankung, die aus dem die primär aus den Leberzellen entsteht, wahrscheinlich durch die äh, höhere Prävalenz der infektiösen äh, Lebererkrankungen Hepatitis B im südostasiatischen Raum, Afrika und Südamerika und der Hepatitis c Epi-Ti-Welle die über die westliche Welt äh, heranrollt. In Österreich ist das Hepatozelluläre Karzinom ähm, mit einer Inzidenz von ungefähr 9 pro 100.000 Einwohner pro Jahr zwar immer noch ein relativ seltener Tumor, aber wir sehen durchaus in der Hepatitis C-infizierten Bevölkerungspopulation eine steigende, ein steigendes Vorkommen dieses Tumors. Das hepatozelluläre Karzinom hat als Eigenschaft und als Charakteristikum, dass es im Regelfall nicht in einer gesunden Leber entsteht, sondern es braucht quasi als Entstehungsboden die bereits schwerkranke Leber, nämlich das, die Leberzirrhose. Wenn man schaut, welche Äthiologie jene Leberzirrhose hat, die dann schlussendlich auch zum hepatozellulären Karzinom führt, so können wir in Österreich am eigenen Krankengut feststellen, dass ungefähr ein Drittel jeweils entweder alkoholische Lebererkrankungen dafür verantwortlich sind oder die Hepatitis C die Hepatitis B spielt in Österreich an sich nur mehr eine sehr untergeordnete Rolle für chronische Lebererkrankungen und somit auch für das hepatozelluläre Karzinom. Möglicherweise wird sich das aber wieder ändern durch die Migrationsbewegung, die also auch viele hepatitis B-infizierte Migranten aus dem vorwiegend südostasiatischen Region nach Österreich bringt. Alle anderen äh, Lebererkrankungen sind relativ etiologisch unbedeutend. Hier noch die kryptogene Leberzirrhose etwas äh, herausstechend. Heute würden wir meistens dazu oder sehr häufig dazu sagen, es ist möglicherweise die sogenannte NASH, die nichtalkoholische Stertohepatitis, also die jene äh, Fettleberentzündung als Grundlage, die mit dem Metabolensyndrom ähm, vergesellschaftet ist. In der Behandlung des hepatozellulären Karzinoms richten wir uns heute üblicherweise nach der Stadieneinteilung, nach dem bclc stadiumschema das steht für Barcelona Clinic Liver Cancer. Schema. Diese Gruppe aus Barcelona hat sich bemüht, nicht nur eine Stadiumeinteilung nach der Größe des Tumors, sondern auch einfließen zu lassen. Wesentlich andere Kriterien, das sind die Symptomatik des Patienten und natürlich die Schwere der Leberzirrhose, die ja sehr wohl auch für die Prognose eine Bedeutung hat und teilweise sogar eine wesentlich größere Bedeutung hat als die als die einfache Präsenz des hepatozellulären Karzinoms. Dieses, diese Stadieneinteilung lässt sich dann auch sehr gut direkt übersetzen in empfohlene Therapien. Im frühen Stadium, das heißt bei guter Leberfunktion und sehr kleinen Tumoren, ist eine Resektion durchaus möglich, wenn auch in der Realität sehr selten, ist aber prinzipiell kurativ, ebenso prinzipiell kurativ eine Lebertransplantation oder bei kleinen Tumoren kann auch eine lokale Zerstörung des Tumors mittels alkohol oder Radiofrequenzablation ähm, äh, eine einen kurativen Ansatz darstellen. In einem weiter fortgeschrittenen Stadium, im Wesentlichen bei der multinodulären, hepatozellulären Krankheit, äh, Karzinomkrankheit, auch bei gut erhaltenen Leberfunktion, äh, ist eine kurative tiefe Therapie meistens nicht mehr möglich. Hier ist eine, ein palliativer Ansatz a priori das einzig realistische. Hier käme die, die transarterielle Chemoembolisation zum Tragen, die auch tatsächlich eine lebensverlängernde Wirkung aufweist. In einem weiter fortgeschrittenen Stadium, dann, wenn der Tumor auch eine Portaderinvasion invasion auftritt, zeigt oder Fernmetastasen gesetzt hat und auch, wenn vielleicht die Leberfunktion selbst schon reduziert ist, dann treten heute jene Substanzen in den Vordergrund oder in diese in das Therapieschema ein, deren bedeutendste, weil erst zugelassene das Sorafenib, ein Multikinase-Inhibitor darstellt, über den ich jetzt im Wesentlichen berichten möchte. Das Sorafinib ist das erste Medikament, das für diese fortgeschrittenen hepatozellulären Karzinomen in der Therapie zugelassen ist. Es ist ein Multikinase-Inhibitor, der mehrere Rezeptorkinasen und, ihre, und die Signaltransduktion in die Zelle hinein zur Zellvermehrung hin unterbindet. Es hat sich auch in Phase 2 und wie wir dann sehen werden, auch in einer Phase 3-Studie bei Patienten mit hepatozellulären Karzinomas wirksam herausgestellt. Wo setzt dieses Medikament an? Es setzt nicht am Rezeptor, an der extrazellulären Domäne an. Es ist also kein kompetitiver Antagonist des Rezeptors, sondern es setzt, es setzt an an der intrazellulären Domäne, dort, wo das Signal dann vom Rezeptor in die nachfolgenden Moleküle sozusagen weitergeleitet wird. Hier hemmt es die RAF- und die ras Kinase und hemmt dadurch die äh, hemmende Wirkung äh, die, der Ap- Apoptose und äh, hemmt dadurch auch äh, die Synthese von Wachstumsfaktoren, die aus der Tumorzelle herauskommen und entweder in einem autokrinen äh, System oder in einer parakrinen Stimulation andere Zellen zur, zum Wachstum anregen. Im Speziellen ist es hier, äh, sind es hier die äh, Die Neogenese, die hier angeregt wird und hier wird ebenfalls durch Sorafinib innerhalb der ähm, Gefäßendothelzellen durch Blockade der weiteren Signaltransduktion die weitere Proliferation der Gefäßzellen und Differenzierung der Gefäßzellen äh, gehindert und somit ähm, ist dieses Medikament äh, positiv, äh, was die auf den Tumor äh, gerichtet. Das konnte also nicht nur in In-Vitro-Experimenten, Tierexperimenten und in Phase 2, sondern jetzt auch in einer Phase 3-Studie, die voriges Jahr äh, beendet wurde, ähm, ähm, gezeigt werden. Patienten, und zwar eine große Zahl, also über 600 Patienten wurden in zwei Arme randomisiert, Rafenib zweimal täglich äh, gegenüber Placebo äh, und es wurde äh, das Gesamtüberleben beziehungsweise die Zeit bis zur symptomatischen Progression ermittelt. Und hier gleich die Ergebnisse. Erstmalig ist es einem oral zu gebenden Medikament in fortgeschrittenen Patienten mit Hepatozellulärer Karzinom gelungen, zu demonstrieren, dass es etwas kann und dass es die, das Überleben verlängert. Und zwar war es im Median von 34 Wochen auf 46 Wochen nach Beginn der Therapie. Nicht nur das Überleben konnte signifikant erhöht werden, sondern auch die Zeit, die die Erkrankung bis zum weiteren Fortschritt, bis zur weiteren Progression brauchte, also hier konnte die Zeit zur Progression deutlich verringert werden, deutlich verlängert werden. Aufmerksam machen möchte ich aber, dass diese günstigen Resultate nur durch eine sehr geschickte und durchdachte Auswahl der Studienpopulation erzeugt oder gewonnen werden konnten. Bei der, Beim hepatozellulären Karzinom konkurrieren ja im Prinzip zwei mögliche Todesursachen. Einerseits die Schwere der Leberzirrhose mit, dem, mit der Progression des Tumors. Und um zeigen zu können, dass eine Hemmung des Tumorwachstums auch auf das Überleben einen Vorteil bringt, war es notwendig, die Patienten so auszuwählen, dass man zwar stage Stadium C, also fortgeschrittene Tumore in die Studie aufnahm, aber darauf achtete, dass sie eine sehr gute Leberfunktionsreserve hatte. Es waren praktisch zu 95 Prozent Leberzirrhose in einem sehr guten funktionellen Stadium Child A, die aufgenommen werden, die hier aufgenommen wurden und nur durch diese Selektion konnte also gezeigt werden, dass das Medikament durch Hemmung des Tumorwachstums auch einen Überlebensbenefit bringt. Seit, äh, Nebeneffekte, äh, hier eine Übersicht über die beobachteten Nebeneffekte oder Nebenwirkungen. Im Wesentlichen waren es zwei Stück, die gastrointestinale Nebenwirkung, äh, der Diarrhoe, die durchaus auch plagenden Charakter annehmen kann und Hautreaktionen, über dann die äh, Frau Professor Volz noch berichten wird. Sorafinib wird in der Zwischenzeit in Studien natürlich auch in anderen Indikationen beim hepatozellulären Karzinom in Kombination getestet. Nur ein Beispiel, die die Kombination Sorafinib mit Doxorubicin, also einem reinen Zytostatikum, in einer Phase-2-Studie, gute und hoffnungsvolle Resultate gebracht hat. Neben dem Sorafinib fallen in diese Gruppe natürlich auch noch einige andere Medikamente, die in der Entwicklung sind. Ich habe hier einige davon in dieser Tabelle hier aufgelistet, von denen man auch beim hepatozellulären Karzinom äh, vielleicht den einen oder anderen äh, Kandidaten da erwarten kann, der in der Zukunft einen positiven Effekt äh, bringen kann. Alle diese Substanzen gehören in diese Gru- Gruppe der targeted Therapies, die also eine ganz spezifische Zielstruktur, auf eine ganz spezifische Zielstruktur hin losgehen. Eines dieser in der Zukunft möglicherweise auch kommenden Medikamente ist ein anderer Multikinase-Inhibitor, das Sunitinib, das in einer Pilotstudie durchaus in der Lage war, Tumore großen äh, sichtbar äh, zu machen und in dieser Pilotstudie doch auch in der Lage war, äh, stabile Krankheitsverläufe zu erzeugen. Ein allgemeines Phänomen, dass man mit dieser Art von Therapie wahrscheinlich nicht das Erwarten, nicht das erreichen kann, was man vielleicht äh, gemeinhin äh, sich erwünscht, nämlich ein Schrumpfen und Verschwinden des Tumors, sondern das Therapieziel hat sich irgendwie geändert Richtung chronische Erkrankung, Stabilisierung äh, der Erkrankung. Ein anderer, äh, ein anderer Substanzvertreter dieser Klasse Targeted äh, Agents ist das Erlotinib, ein ebenfalls anderer Multikinase-Inhibitor oder Inhibitor äh, des Epithermial Growth Factors, der ebenfalls in einer äh, Phase-1-2-Studie beim hepatozellulären Karzinom äh, gezeigt hat, dass es anwendbar ist. Aber auch hier wieder die Nebenwirkungen, äh, die besonders sich auch auf die Haut. Äh, konzentrieren und die dann eigentlich auch die meine die der Grund waren, warum wir dieses Thema heute in unseren Abend Haut und Leber aufgenommen haben. Zusammenfassend kurz kann ich sagen, dass heute für eine bestimmte für ein bestimmtes Stadium des hepatozellulären Karzinoms, nämlich ein fortgeschrittenes Stadium mit einer sehr gut erhaltenen Leberfunktion, die Therapie mit dem Multikinase-Inhibitor Sorafenib nachgewiesenermaßen die die Überlebenszeit verlängert hat, dass darüber hinaus in der Zwischenzeit mehrere andere Medikamente, die als Targeted Agents zu bezeichnen sind, geprüft werden, auch in dieser Indikation, entweder alleine oder in Kombination und dass einige davon auch, was die Tolerabilität und die Nebeneffekte ein gutes Profil zeigen. Und dass in Zukunft weitere phase 3 studien natürlich notwendig sein werden, die gegen Sorafenib als Standard in diesem in dieser Indikation heute getestet werden müssen und vielleicht doch auch den einen oder anderen Durchbruch erhoffen lassen. Vielen Dank.